0: Este domingo hay una manifestación para defender al INE, que ahora sí busca llegar al zócalo de la Ciudad de México. López Obrador pues anda tenso con este tema. No, no le gusta ver miles de personas en la calle protestando contra sus planes de acabar con el INE. Y ha enfocado sus baterías en... alguien. Pues que es uno de sus clientes frecuentes en la mañanera, que es Claudio X. González, quien ha estado detrás del armado de la Alianza Opositor, entre muchas otras organizaciones que han sido críticas del gobierno de López Obrador. Claudio X. González, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
1: Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Eh, si es convocatoria de Claudio X. González, vamos empezando por ahí.
1: No, Carlos, es convocatoria de millones de mexicanos que no queremos perder nuestra democracia, nuestra libertad, nuestras instituciones elecciones libres, votos valederos, es de millones de mexicanos, como lo fue la marcha del 13 de noviembre, Carlos, a la que asistieron alrededor de 1.2 millones de mexicanos en más de 60 plazas, incluyendo reforma, y en ese sentido eh, esto no puede ser obra de una sola persona o una sola organización, es obra de todos los mexicanos inquietos que no quieren perder, repito, su democracia y su libertad que tanto trabajo y tanto sacrificio costó construir en los últimos años. Uh
0: -huh. eh, ahora, eh, Claudio X González, ¿quién, ¿de dónde sale la idea? ¿Cómo surge la idea? Alguien tuvo que haber dicho primero eso, vamos a hacer una marcha. ¿Qui ¿Quién fue?
1: Bueno, sí, hay un grupo de organizaciones convocantes que se reúnen en una organización que se llama Unidos, que, que suma, repito, a muchas. Hizo la convocatoria de noviembre Hizo la convocatoria de febrero, la de noviembre, sirvió para parar, como tú lo comentaste, el plan A del presidente para destruir el INE por vía de una reforma constitucional. Y ahora el presidente, de manera marrullera, de manera tramposa, como suele actuar él y su partido Morena, pues van con una serie de reformas legales que probablemente va que quedarán aprobadas esta misma semana, Carlos, y si no, muy próximamente, que buscan, en palabras del secretario de Gobernación, descuartizar al INE hazme el favor, es decir, la organización más prestigiada eh, y mejor eh, valorada por los mexicanos, pues ellos la quieren descuartizar y con ello a las elecciones y a nuestra democracia. Entonces tenemos que volver a salir a la calle. Se hizo este llamado para el 26 pensando que en este periodo ordinario de sesiones quedaría aprobado el, el llamado Plan B. Y bueno, pues vamos al Zócalo, Carlos, porque ahí está la Suprema Corte de Justicia y tenemos que rechazar. Ya todo queda en la corte. corte. O sea,
0: ha, ha, subido, ha subido mucho el costo político de, del plan B, ¿no? Pero aún así, Morena, pues le vale, ¿no? este Sus senadores pues ellos, diciendo, mira. aunque salgan millones a las calles, el plan B va como va. Destrozaremos a INE, ¿no? Descuartizaremos a INE.
1: Bueno, pues ellos tienen las mayorías en la uh, Cámara Baja y la Cámara Alta para pasar este plan de legislación secundaria, Carlos, pero lo que no tienen es la posibilidad de definir qué va a hacer el, la Suprema Corte de Justicia ante las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y los amparos que se van a presentar, que se han presentado y que se van a presentar contra este plan B. Y entonces queda en manos de la Suprema Corte de Justicia que esperamos y confiamos que en uso de su independencia, Carlos, pues declara inconstitucional lo que, evidentemente, lastima a nuestra democracia y a nuestra constitución.
0: Ahora, o sea, López Obrador solo necesita cuatro votos. Es decir, aunque pierda la votación, puede ganar el asunto porque solo necesita cuatro votos. ¿Los tiene?
1: Mira, efectivamente, se requiere de una supermayoría para declarar la inconstitucionalidad de una ley secundaria en México. Ese es un problema constitucional, Carlos, que habrá que cambiar con el tiempo. Es la única suprema corte de justicia de la, de, del mundo en donde se les da este tratamiento a los ministros. No, se debería de definir por mayoría simple. Mayoría. Dicho eso, aquí se requieren eh, ocho de los diez votos. Entonces, el presidente necesita, ocho. como tú sugieres, del 8 de los 11, entonces él necesita 4 para evitar una declaratoria ah, de inconstitucionalidad no, entonces, bueno, pues sí está cerrado porque ha habido algunas ministras y algún ministro sí. que eh, pues casi eh, siguiendo el guión de la 4T están votando a favor, entonces no tenemos mucho margen y por Estamos eso llevamos este ¿Estamos hablando del ministro Saldívar
0: y las ministras Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz?
1: pues mira, habrá que esperar sus votos en este caso particular pero ciertamente eh, la ministra Yasmín y la ministra Loreta han votado muy muy pegadito a los designios de la 4T y el ministro Saldívar en ocasiones entonces bueno, ojalá ahí, ojalá este, no, el presidente
0: se, de la corte ya no ¿no?
1: Este, ya no eh, votó sí, o sea, efect, el efectivamente, logrador. ahí por ejemplo pues ya fue por otro camino yo creo que aquí son tan crasas, Carlos eh, las inconstitucionalidades y la amenaza a nuestras instituciones que yo espero que inclusive quienes de alguna manera han seguido el caminito de la 4T aquí pues no se reparen en que son juristas y que uh -huh. tienen que de alguna manera defender a nuestra constitución entonces nosotros vamos con esa consigna al, al Zócalo este, de el INE no se toca y mi voto no se toca, confiando en que la Corte declare la inconstitucionalidad y en ese sentido nos podamos ir a las elecciones del 24 con la institución que ha sabido organizar elecciones en, en nuestro país y darnos certeza y gobernabilidad. Entonces es fundamental, Carlos, nos estamos jugando todo y por eso la invitación a que todo el mundo esté en el zócalo y también están citadas... Eh, concentraciones en 79 ciudades en el interior de la República. Entonces todo México ve este peligro, Carlos, y todo México se está movilizando.
0: Eh, ahora, eh, ¿esperan juntar más gente que en la marcha de noviembre?
1: Pues mira, la marcha de noviembre fue... Tú, la, tú, tú lo reportaste, Carlos, pues... Mm. Copiosa como quizá ninguna otra en la historia de nuestro país, eh, hablando de 600, 700 mil personas aquí en la Ciudad de México y, hay, y probablemente 1.2 a 1.3 millones en toda la República. Si se diera eso, sería extraordinario. Eh, no sé cuánto se lleve para llenar el Zócalo, pero la consigna es esa. Tenemos que llenar el Zócalo y enviar eh, al unísono el mensaje de defensa de nuestra democracia y libertad. Entonces, pues es un reto grande, pero los Oye, tiempos ¿cómo? están para retos grandes, Carlos, porque ¿Cómo, está ¿Cómo funciona? ¿Cómo muy funciona? Si van a ser
0: tres marchas, va a haber marchas también en, en los estados de la República. ¿A qué hora es? ¿Quién va a ser la persona que va a llevar, digamos, el discurso central como fue Waldenberg la vez pasada?
1: Uh -huh. Mira, gracias por preguntar, Carlos. El citatorio es a las 11 de la mañana para iniciar el evento. Eso quiere decir que le estamos pidiendo a la gente que llegue desde 9, 9 y media de la mañana, este, para que todos tengan su lugar en el, en el Zócalo. Y eh, a eso de las 11 va a iniciar una serie de actividades que van a culminar con el discurso, por un lado, de Beatriz Pagés y también del exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío, y el himno nacional es un programa sencillo, no es una marcha Carlos, permíteme eh, ah, aclarar eso, es, es una concentración, concentración en el Zócalo
0: okay.
1: concentración en el Zócalo, cada quien puede llegar por la avenida que más le convenga dependiendo si viene del norte, del sur del este o el oeste de la ciudad este, y por otro lado al mismo tiempo se estarán celebrando concentraciones también no marchas sino concentraciones ya están citadas las plazas eh, en 79 ciudades de, de México. Si la gente quiere consultar en dónde va a ser en Chilpancingo o en Orizaba o en Mérida, lo puede consultar en arroba redes unidos MX. Allí viene el listado de las 79 ciudades en donde va a haber concentraciones. Quien quiera ¿Qué? venir al Zócalo, Carlos, bienvenidos. Mm. Pero si no puedes porque estás en Reynosa, pues entonces eh, te invitamos mm. a ir a Reynosa.
0: ¿Qué objetivo tiene si al presidente le vale, o sea, si el presidente dice, yo voy a destrozar al INE, yo voy por el plan B, sus diputados, sus senadores, su gobierno, su partido, o sea, ¿qué objetivo entonces tiene la marcha?
1: Mira, quizá el presidente dice que le vale eh, y no va a variar su curso este por, por esta manifestación, como no lo hizo por eh, la marcha de noviembre, Carlos pero en el fondo, políticamente no le vale, tan no le vale que organizó una contramarcha, hazme el favor es así, este con miles de camiones de acarreados este, para de alguna manera eh, sobarle el ego dolido al al autoritario que, que se cree dueño de las calles. Entonces, ¿cómo no le va a doler, hombre? Pues si se gastó cientos de millones de pesos del erario público en una cosa para... Pero eh, esto repito, no va a volver a hacer el 18 el golpe, de marzo.
0: ¿no? O sea, ya, ya anunció que bueno, el 18 de marzo contesta esta marcha, o sea, 15 días
1: después. Entonces... Dice misa el presidente y casi literalmente dice misa el presidente, pero luego va y organiza contramarchas. Eso quiere decir que sí acusa el golpe político, que significa que se esté moviendo la ciudadanía. Yo creo que a lo que más le teme el presidente Carlos es a la ciudadanía y la ciudadanía se está movilizando como no se había movilizado en mucho tiempo. Y eso es una señal de demócratas defendiendo la democracia y empujando este tema fundamental. Entonces, no, yo creo que, que, que sí están, lo tienen muy presente. Tan es así, pues que la marcha se menciona propiamente en todas las mañaneras. ¿no? Este, Si, si fuera inconsecuente, pues no se aparecería en sus mañaneras.
0: Uh -huh. eh, ahora, eh, ¿cómo viene el tema electoral desde el punto de vista de Claudio X. González? ¿Cómo... ¿Se ve la elección de Estado de México? ¿Cómo se ve la elección de Coahuila?
1: Mira, son contiendas importantísimas. Yo, yo no he escondido nunca que estoy en un proyecto para tratar de lograr una nueva alternancia democrática en, mm. en nuestro país, Carlos, porque siento que este gobierno está lastimando mucho eh, en México, que no hay resultados, y por otro lado, que quiere conculcar libertades y terminar con la democracia. Bueno, pues claro que uno querría que eso cambie. En ese sentido, la ruta... Eh, pasa por Estado de México y por Coahuila. Yo siento que va a haber una contienda muy cerrada en el Estado de México. Eh, creo que Alejandra del Moral ha tenido un buen inicio de campaña. Eh, yo creo que ellas tienen una candidata vulnerable, déjame ponerlo así. Eh, y en Coahuila también se ve fuerte la coalición. Entonces... Pero
0: las encuestas marcan una cómoda ventaja de Delfina Gómez, ¿no?
1: Bueno, la última que yo conozco, eh, Carlos, que me parece es del financiero y tendrá unos 10 días, marca una diferencia de 7, de 8 puntos. Entonces, eso considerando, Carlos, pues todo el aparato de, de, de Morena y por otro lado el hecho de que Delfina Gómez, Carlos, lleva en campaña eh, seis años, porque ella fue la candidata de Morena hace seis años. Entonces sí. ella es muy conocida en el Estado de México, mientras que Alejandra del Moral apenas acaba... De presentarse, digamos, y ser un gira como candidata. Entonces, no, yo creo que eso, si, si yo estuviera en el campamento de Delfín, estaría muy preocupada de que solo son ocho puntos de diferencia después de todo lo que han hecho y se han desvivido para tratar de posicionarla.
0: Ahora, Felipe Calderón, desde mi punto de vista, en un muy mal timing, considerando lo que está pasando con García Luna en Estados Unidos, pero bueno, saca un artículo que es muy leído y muy comentado en el periódico Reforma, y dice, la oposición debe ser totalmente unida, dar sus candidaturas a ciudadanos y hacer elecciones primarias. ¿Esa es una ruta que convence a Claudio X. González para hablar de alguien que pueda encabezar a la oposición en el 2024?
1: Bueno, mira, nosotros hemos enfatizado, Carlos, la importancia primero de la unidad, de PAN, PRI, PRD y de Movimiento Ciudadano. A nosotros nos gustaría que Movimiento Ciudadano se sumara a la, a la coalición opositora. Nos parece fundamental. Ahora, dicho eso, eh, también sentimos que es menester que los partidos se abran más a la ciudadanía y que los ciudadanos se involucren más en la política, Carlos. Y eso no necesariamente quiere decir que busque ser diputado senador gobernador. Quiere decir que te involucres como este domingo en manifestar que no quieres que acaben con tu democracia, con tus libertades, con tus derechos, con las instituciones. Y en ese sentido, eh, este, esta falta de asociación, digamos, entre partidos y ciudadanía tiene, yo creo que, dos responsables. Los partidos que de alguna manera se han aislado y los ciudadanos que no han pedido... Eh, participar más, entonces yo creo que tiene que haber un encuentro feliz entre los partidos de oposición y la ciudadanía que refresque a la política nacional eh, el texto del, del expresidente Calderón marca una ruta en términos generales aperturista con la que estoy de acuerdo, pero ojo quizá marca pasos agigantados que yo creo que tendrán que ser más bien evoluciones, Carlos en esta apertura de los partidos a los ciudadanos y del involucramiento de los ciudadanos en los partidos, pero Eventos como la marcha de noviembre o la concentración del domingo próximo a las 11 de la mañana, Carlos, pues son hitos que van marcando la participación ciudadana y su mayor peso en los asuntos públicos del país.
0: Ahora, eh, están más metidos los, los partidos políticos en esta marcha del domingo que lo que estuvieron en la de noviembre, ¿no?
1: Eh, te diría que... Todos los que estén en contra del plan B y a favor de la democracia y la libertad, incluyendo, por supuesto, a diputados, a senadores, a dirigentes partidistas, están invitados. Ahora, si me preguntas, Carlos, y sobre estas marchas es pues, propiamente imposible o concentraciones, es propiamente imposible hacer una, una predicción. Digamos. En otro tipo de eventos políticos ellos suelen decir, oye, no, pues a esta manifestación, este meeting, este informe van a ir tantos miles aquí no tenemos idea Carlos porque el, el llamado es genuinamente ciudadano es de alguna manera organizado y el, este, por los ciudadanos y si van este, eh, elementos partidistas son súper bienvenidos porque todos estamos defendiendo la democracia, pero estimo que, como en la marcha de noviembre pasado, Carlos, eh, la gran mayoría de los asistentes van a ser ciudadanas y ciudadanos, no nada más aquí en la Ciudad de México, sino en las 79 plazas en donde están citadas concentraciones.
0: Uh -huh. eh, hay mucha decepción entre la ciudadanía, porque mientras se habla todos los días de las corcholatas del presidente, en la esquina de enfrente no hay figuras que entusiasmen que jalen, que rompen Y no es que las corcholatas sean unas castañuelas, lo que pasa es que pues, son las que están y López Obrador, que si es una castañuela, los está promueve, 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 y del otro lado no se ve nadie. Y eso ha, ha contagiado una desesperanza en la gente.
1: Mira, yo eh, discrepo, Carlos. Uh -huh. eh, yo creo que falta mucho tiempo para ir colocando perfiles. ¿Suficiente tiempo? ¿Suficiente tiempo? Sí, yo creo que sí es suficiente el tiempo, Carlos. Pero mira, qué? ¿Cuál es digamos que también el razonamiento de, este de que hay
0: suficiente tiempo?
1: Mira, déjame mencionar antes que eso, que sí es cierto que ellos se han adelantado en las tareas y de hecho están tratando de hacer pasar este plan B para efecto de que no haya sanciones a, a las muchas ilegalidades que han cometido desde el gobierno federal promoviendo a candidatos de... Este, para gobernadores, para senadores, para diputados y para la presidencia de la República en el 24. Es ya un descaro cómo se utiliza eh, el erario público y el poder público para promover a sus candidatos. Bueno, desde el púlpito presidencial, Carlos, y lo que quieren con el plan B en parte es descuartizar al, al INE y cubrirse para que el presidente pueda seguir siendo el coordinador de campaña de Morena y para que los uh, precandidatos morenistas tengan todo tipo de ventajas sobre eh, los contendientes de la oposición. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que marcar ese foul. Este, y por otro lado, siento que hay tiempo, ya hay declaraciones de panistas, peristas, perredistas, eh, emecistas, inclusive, Carlos de, declarando a mí sí me gustaría contender, a mí sí me gustaría ser considerado. Yo creo que ahí hay buenos perfiles que se irán de alguna manera perfilando con el tiempo. Yo creo que hay que entrar a un proceso de, de calentamiento, de entrenamiento de esas candidaturas muy próximamente, luego que haya un proceso de selección eh, en donde participen partidos y ciudadanos para que, haya verdadera apertura en la elección de, de la o el candidato, eso lo va a distinguir eh, ampliamente uh -huh. de las encuestas de López Obrador y el DEDA, que sabemos que en realidad es un dedazo de López Obrador. Cinco, y luego o cinco pues cinco viene... dedazos,
0: ¿no? o sea, uno por encuesta. ¿no? <ríe>
1: pues sí, uh -huh. pues sí. Y luego vendrá el, 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 el mundial que es de alguna manera la, la, el, la contienda entre la oposición y el oficialismo, pues que corre de enero a junio del año entrante, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en fase de, de entrenamiento, calentamiento, luego viene el partido para seleccionar al contendiente opositor, y luego viene el Mundial, Carlos. Entonces, mira, en política, un año y cuatro, cinco meses, pues mira, puede ser muy poco, pero también es un mundo de tiempo, Carlos, pueden suceder tantas cosas en ese lapso de tiempo. Ahora, entre un lunes y martes suceden un mundo de cosas. De aquí a junio del año entrante van a suceder también muchas muchas otras con un gobierno que no da resultados y que tiene también desgaste y se empiezan a ver fisuras y divisiones.
0: Claudio Gis González, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
1: Al contrario, Carlos, de nuevo la cita. Zócalo, 11 de la mañana y en 79 plazas para defender la democracia, la libertad, las instituciones. Gracias por la oportunidad, Carlos.